0: nous Sur radioparleur.net. Christine Renaud a perdu la vie dans l'impossible exercice de ses fonctions. Christine Renaud a été tuée par l'école à qui elle a donné sa vie. Ce n'est pas la charge de travail qui a tué Christine Renaud, c'est le non-sens de ce travail. Jeudi 2 octobre, à Bobigny, un rassemblement se tient devant la direction départementale des services de l'éducation nationale. Nous sommes cinq jours après le décès de Christine Renaud, directrice de l'école Méhul à Pantin, qui s'est donné la mort dans le hall de son établissement. Un choc pour le personnel de l'enseignement qui en réaction se met en grève ce jour-là. Une grève nationale pour faire entendre cette souffrance au travail dans leur profession. Les directeurs et directrices des écoles de Pantin, qui s'expriment ce jour-là, ont souhaité rester dans l'anonymat. En fait, le matin, quand je suis passée en voiture, j'ai vu que l'école la, la, était, était fermée était fermée, il y avait la police euh, devant, et puis ensuite, quand je suis arrivée à l'école, j'ai appris par un parent d'élève qu'elle s'était euh, qu suicidée, et en fait, sur Pantin, on a appris la nouvelle comme ça, par euh, une espèce de, de bouche à oreille et donc euh, euh, ensuite, enfin donc on a été sous le choc, euh, évidemment euh, toute la journée, et le lendemain nous les directeurs et directrices, on a reçu une lettre euh, adressée, qui nous était adressée euh, dans nos écoles où Christine explique son geste et où elle explique comment elle a vécu la rentrée et comment elle en peut plus pour l'épuiser.
1: Julie, je suis professeure d'anglais dans le 94. On est aujourd'hui devant la DSDEN parce qu'il va se tenir un CHSCT extraordinaire qui a été réclamé par l'intersyndicale 93. Euh, vous en attendez quoi, vous, de ce CHSCT Que les, les responsables euh, prennent la mesure de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Christine Renon voulait absolument qu'on ne tronque pas les raisons pour lesquelles elle a commis ce geste. Et qu'on ne nous dise pas demain, reprenez le travail, RAS, euh, tout va bien. Non, tout va pas bien. Si on en arrive à ce stade-là, à cause de son travail, c'est qu'il y a un gros malaise. Et ce malaise, on le dénonce depuis toujours, mais au point où, enfin, au d'en arriver là, c'est quand même euh, hallucinant. Vous, par, vous parlez des responsables. Pour vous, à quel niveau ça se joue Jusqu'au ministère, avec des, des instructions qui changent tous les ans. Tout... On nous donne des ordres et puis des contrôles. On nous dit de la boucler. On nous dit euh qu'il faut faire euh, d'une certaine manière. Et puis l'année d'après, euh, en fait euh, vous avez passé tout votre temps à, à mettre quelque chose en place, mais finalement, bon, ça, on le met à la poubelle. Euh... D'ailleurs, euh, Christine euh, Renon écrivait dans la lettre qu'elle a envoyée euh, à, avant de se donner personne. la mort,
0: euh, elle écrivait qu'elle n'avait plus du tout confiance en l'institution pour protéger et sécuriser que ce soit les le personnel enseignant ou euh, les, les élèves. Euh, Est-ce que vous, vous comprenez ce, ce, cette perte totale de confiance
1: Bien évidemment. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, un enseignant qui se plaint euh, de, de violences au quotidien, que ce soit verbal ou physique, euh, la première réponse qu'il a de son administration c'est mais euh, il faut vous remettre en question. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien agi Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien euh, fait telle chose Enfin je veux dire, euh, la reconnaissance on l'a pas, mais en plus ça se retourne contre les enseignants qui osent euh, parler de leur mal-être. Et ce matin, euh, Jean-Michel Blanquer annonçait
0: la création d'un comité de veille sur euh, les conditions d'exercice du métier de directeur et directrice d'école, comment vous le recevez cette, cette annonce,
1: de cette création de comité Encore une fois, un effet d'annonce bien comme, bien macroniste bien euh, on, bien sûr on va répondre encore avec euh, une instance une cellule, une, un grenelle hein, on ne sait quoi, enfin, qui ne sert à rien au final, tant que les mesures concrètes ne sont pas prises, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On dire pour une école meilleure
0: Rassemblement devant la DSDN. Dans l'Aube, rassemblement devant la mairie de Troyes à 17h30 et aussi devant la DSDN. Dans l'Aude. il y a un CHSCT et des CAPD extraordinaires. Dans l'Aveyron, rassemblement à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Rodez pour parler des
2: retraites. Alors moi je suis Jonas vigemer professeur de SES dans l'Aisne. Ben, je suis venu ici d'abord pour euh, montrer qu'il y a vraiment un mal-être dans la profession, parce que c'est un mal-être qu'on ressent depuis longtemps, qu'on a déjà exprimé toute l'année l'an dernier. Là, on voit à quoi ça peut mener. Ça peut mener jusqu'au suicide, cette souffrance au travail, et il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour l'exprimer.
0: La réforme de, de, de l'école de la confiance Jean-Michel Blanquer est passée cet été, a été adoptée cet été. Euh, Est-ce que ça vous a impacté, pour l'instant, l'exercice de votre métier sur cette
2: rentrée Alors moi, je m'en suis rendu compte très rapidement euh, qu'on on essaye de nous tester sur notre loyauté à l'institution. Notamment Senti quelque chose de comme ça avec euh, la minute de silence en hommage à Jacques Chirac. Quand j'ai dit à ma chef que je ne voulais pas faire cette minute de, de silence, j'ai tout de suite senti que l'institution n'était pas prête à ça. L'institution demande une loyauté parfaite et demande presque à finalement à contrôler nos pensées en allant jusqu'à l'hommage obligatoire. On va nous demander de rendre hommage à quelqu'un qui a finalement une portée politique, alors qu'on demande à l'école d'être neutre politiquement, mais par contre, quand il s'agit de personnel de l'éducation nationale, ils peuvent crever, c'est pas un problème. Bah, euh, Peut-être que le souci de l'institution est là, c'est-à-dire qu'elle existe en tant qu'institution, mais elle a oublié qui la compose.
0: l'enseignant de l'école, Ange Guépin, exprimant notre soutien et notre solidarité face à cette immense épreuve, à ses proches, familles, collègues et amis, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté scolaire et éducative de l'école Méhul à Pantin, dans le 93. Les parents et les enfants, au-delà de cette école, il semble que ce soit tout un département et toute une profession qui soit meurtrie en leur sein. Dans la lettre qu'elle nous a laissée à tous, notre collègue évoque sans ambiguïté la souffrance au travail, provoquée par la multitude de situations complexes que nos établissements et nous-mêmes avons à gérer. À la lecture de ce courrier, la responsabilité du ministère et de la hiérarchie semble clairement engagée. Nous sommes donc dans l'attente de leur part de réaction rapide
3: sur cet événement tragique. Ouais, on va juste dire qu'on est directeur et directrice à Pantin. C'est ma collègue d'à côté qui m'a prévenu en fait. Nous on a été prévenus très tôt, très tôt le matin même. Euh, on a relayé l'information. Donc là, c'était le lundi. Donc du coup déjà, ça c'était très difficile. Et en fait après, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, donc le mardi, euh, bah Christine en fait, elle nous avait envoyé euh, à nous, directeur et directrice, une, une lettre. Donc on savait pas, on savait pas et on savait pas qu'elle était identique. Et du coup, on a été certains à, à l'ouvrir seul dans notre bureau. Euh, voilà, après tout ce qui s'était passé, donc ça c'était très très dur, hein, très difficile. Et euh, donc ça c'était le mardi. Euh, voilà. Et ensuite vous êtes rencontrés entre vous, vous avez vous en avez parlé vous êtes, vous avez discuté Oui, bah en fait on a. En fait on était. Certains en fait étaient plutôt en soutien sur l'école euh, Méhul pour euh, aller voir les collègues. Et puis d'autres. Euh, nous, on a, enfin, Je fais partie de, de celles et ceux qui avaient bien connu Christine et du coup, on n'était pas en état, nous, d'apporter notre soutien aux collègues de Méhul. Donc, on est resté euh, un peu ensemble pour euh, rediscuter, sachant qu'on était re reçu l'après-midi par euh, le directeur académique, deux de ses adjoints, euh, l inspe la, notre inspecteur, euh, tous les directeurs, en fait. Euh... Qu'est-ce qui vous a été dit à ce moment-là, quand vous avez cette réunion tous ensemble avec euh, l'académie Qu'est-ce qui, qu qui vous est dit c'était très bizarre parce qu'on nous a à la fois dit qu'on était à notre écoute et en même temps on nous la, a La première que, euh, demande a ouais. été
4: de nous euh, dire que pour des besoins de l'enquête, il fallait qu'on remette ce courrier. Et que Vous euh, ne pouviez pas garder la lettre de Christine voilà, Renault. Pour les besoins de l'enquête, que le procureur de la République euh, demandait cette lettre. Ce qu'on n'a pas, pas fait. Ce qu'on n'a pas, pas répondu.
0: Et là aujourd'hui, euh, on est en journée de grève nationale, on est devant euh, le CHSCT qui s'est tenu, qui s'est ouvert à 14h mmh. aujourd'hui. Vous attendez quoi de cette réunion du CHSCT euh, Qu'est-ce que vous attendez de la suite en fait De la réunion en elle-même Tu
4: attends, attends quelque on chose attend On n'attend pas ça. Hein on attend non, plus on que attend, ça. On attend. De... Voilà, C'est une, une réunion d'alerte de... qui va dire quels sont les. Les, les souffrances ce, et le, le métier de ce qui se passe dans, ce, dans, dans notre métier. Mais au-delà des directions d'école, C'est ce
0: déjà faire la lumière et sur vos conditions de travail. Faire la
4: lumière sur ce qui se passe sur les conditions de travail. C'est ce à la demande des syndicats que cette réunion a lieu. Donc c'est une, une réunion d'alerte, c'est voilà.
3: ce que en Et fait, c'est ce que Christine, elle, elle décrit très bien dans sa lettre. C'est-à-dire que ce qui a été difficile, euh, même pour les directeurs qui ne la connaissaient pas... C'est qu'en fait, on se reconnaît chacun dans sa lettre, dans toutes les tâches. Et même si on n'est pas en maternelle, en fait, on est tous dans ces tâches. On a de plus en plus de tâches qui sont incohérentes, de tâches qui sont plus forcément liées au cœur de notre métier. C'est-à-dire que nous, on est passionné par notre métier, on a la vocation, on aime notre métier. Mais avec toutes les directives ministérielles, les réformes, les évaluations, les tâches administratives, remplir une fiche, faire un compte rendu, faire ci, si bon. C'est que dans nos journées, en fait, on se retrouve parfois, et elle le dit très bien Christine, à avoir fait 10 000 choses, mais vraiment, 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 mais pas l'essentiel. Et ça, c'est très dur. Et on n'est pas les seuls. Je pense aux soignants, je pense aux policiers, je pense à plein de gens, euh, je pense également aux agents de la ville de Pantin, euh, qu'on côtoie tous les jours, avec qui on a des liens forts. On est tous dans les mêmes, on se retrouve tous à être empêchés de faire notre travail correctement. Est-ce que
0: j'allais vous dire comment on fait quand le cœur de son métier c'est de porter une équipe pédagogique et un projet pédagogique Comment on fait quand on doit faire euh, de l'adaptation au numérique,
3: de l'administratif, de la
0: comptabilité
3: De Comment on fait ben, On fait euh, comme Christine qui était passionnée, c'est-à-dire qu'on est nombreux à être surinvestis. Euh, dans le sens où euh, on ne compte pas nos heures, vraiment, mais vraiment, vraiment, et les gens ne s'en rendent pas compte. On est, on, est, on, est, on est nombreux, là, depuis la rentrée, à être revenus le week-end pour travailler à l'école ou à travailler le soir. Et ça, c'est une réalité. Après, je pense que les cadres euh, de notre institution ne s'en rendent pas forcément compte. Et quelque part, parce qu'eux aussi le font, sauf qu'eux, ils ont, alors effectivement, le salaire qui va avec... Mais nous, on n'est pas forcément que dans des revendications salariales. On veut une reconnaissance et on veut surtout des moyens. C'est-à-dire qu'on est, est certain, par exemple, à avoir des, des effectifs d'école identiques à ceux d'un petit collège. Sauf que nous, on n'a ni aide administrative, euh, ni surveillant. Ni euh, de
4: comptabilité, ni... Euh, ni
3: service de soins. Euh, voilà, on n'a rien. On n'a pas suffisamment en fait, euh, pour euh, donner le, le meilleur euh, aux enfants. Il y a des écoles encore et notre, ben, voilà, qui n'ont pas forcément d'ordinateur euh, bon, dans les classes. Euh, y a... Même nous, en fait, nous, on n'a pas forcément... Et puis avec les réformes, comme les réformes, elles sont ministérielles. Par exemple, il y a des nouveaux programmes. Quand il y a des nouveaux programmes, comment est-ce qu'on fait si on veut enseigner avec les nouveaux manuels Il ben, faut en acheter. Mais si on en achète, ben, du coup, on ne peut plus acheter les fournitures Enfin, c'est toujours un casse-tête, et donc les enseignants, bah souvent, oui, ils achètent, ils font les brocantes pour euh, que dans les classes, il y ait des albums en plus, euh, il faut, enfin, on fait appel aux parents, enfin, et donc c'est un casse-tête, on est dans la bidouille, tout le temps, tout le temps, dans le système D.
0: En ce moment, il y a un projet d'écriture de loi pour décharger, en tout cas, les directeurs et directrices d'école de leur mission d'enseignement. Est-ce que, est que ça, ça suffirait à
3: alléger, entre guillemets, votre charge de travail bah, Pas du tout, moi, je suis déjà déchargée d'enseignement. J'ai une école avec presque 400 élèves, hein, donc quasiment comme un petit collège. Donc même quand on n'a pas de classe, on ne peut pas faire toutes les, répondre à toutes les missions qu'on nous demande. Donc ça, c'est bien effectivement pour, je pense, les, les écoles plus petites où effectivement les, les, les directeurs peuvent être déchargés de classe. Après, pour euh, des écoles euh, au-delà de 10 classes, il faut se poser la question de l'aide administrative et pas seulement du statut de directeur. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous ressort, c'est le statut euh, de directeur avec une prime donc, je pense qu'il faut une revalorisation du salaire, ça c'est sûr, mais pas seulement euh, un statut. Ce n'est pas le statut qui fera changer les choses, c'est les moyens qu'on va mettre euh, en place. Donc, que ce soit des moyens humains, une aide pour les, les directeurs et directrices au niveau de l'administration, et puis des outils cohérents. Euh, voilà, on n'a pas de carnet de route, on n'a pas de. Enfin, voilà, parfois on nous demande, on a un logiciel national, mais on nous demande quand même de remplir d'autres tableaux. Il euh, y a des doublons, des triplons, des. Ben, vous voyez, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Juste être déchargé, ce n'est pas suffisant. Ah non, absolument pas. Non. Je voulais juste vous dire qu'on a eu une information des
0: collègues qui siègent en comité technique ministériel face à Jean-Michel Blanquer en ce moment. Le ministre ne mesure absolument pas ce que nous vivons. Il a déclaré qu'en discutant avec les collègues de Christine il, y a, il a compris qu'il y avait, au-delà de la mise en cause de l'institution, des problèmes de société et des problèmes extérieurs à. Vous parliez tout à l'heure de l'académie, etc. Est-ce que vous avez l'impression, de, dans ce qui s'est passé en tout cas, d'avoir été
3: soutenu non. 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 Enfin, on s'accompagne nous-mêmes, ouais. on s'auto-accompagne.
4: On est entre nous, voilà. Euh, mais euh, sinon, euh, au niveau de la hiérarchie, non. Et le fait de mettre, une, de mettre à disposition une cellule psychologique euh, qu'on pourrait voir sur un créneau d'une heure sans compter le temps de trajet pour aller à, au devant de cette cellule, je trouve ça limite méprisant. Donc oui, on soutient entre nous, on pleure entre nous, on travaille, on continue, on ne lâche rien. Mais euh, c'est sûr qu'il y a eu un avant-Christine, où on était de gentils petits soldats, bien obéissants, parce qu'on a à cœur de faire notre métier pour les parents, pour les enfants, pour les collègues. Et c'est sûr qu'il a fallu qu'il lui arrive ça pour que chacun se reconnaisse et se dise que plus jamais on ne pourra faire notre métier de cette manière-là.
0: Là, en voyant tous ces gens qui sont là aujourd'hui, une pétition qui arrive à 90 000 signatures, etc., est-ce que vous avez l'impression quand même que
4: le message est porté par pas mal de gens Le message est porté par pas mal de gens, mais le message ne fait que commencer. Je pense que c'est un, euh, un ouragan qui nous est tombé dessus et je pense qu'il faudrait un raz-de-marée pour que l'administration, l'institution prennent vraiment conscience de nos difficultés et particulièrement dans notre département du 93.
0: nous sur Radio Parleur.